0: und das seit 30 Jahren schnell, bei Nacht und Tag. Als Kinder und als Erwachsene. Das ist doch klar. Na, wir die Herzlich willkommen Knickerbocker Freunde Junior Detektive. Hier es wieder einen neuen Ratekrimi für euch. Der doppelte Theodor heißt er. Außerdem halte ich hier in meinen Händen ein Knickerbocker Buch, das es heute leider nicht mehr gibt, das erschienen ist im Jahre, warte, ich kann euch das gleich sagen, 1994, unglaublich vor 26 Jahren. Es ist eines meiner lieblingsknickerbocker Bücher der Spezialausgaben oder der Sonderbände, nennen wir es so, das Geheimbuch für Juniordetektive. Da gab es 130 Tipps und Tricks drinnen, außerdem einen Detektivtest. Eine kleine Kostprobe daraus gibt es dann heute später, was da alles drinnen war und welche Überraschung hinten im Buch für alle gesteckt hat. Jetzt aber zuerst der heutige Ratekrimi, der doppelte Theodor. Liselotte, Liselotte, kannst du bitte mit deinen Knickerbocker-Freunden zu mir kommen? flehte Amalie Zitzewitz weinerlich. Sie hatte Liselotte völlig überraschend angerufen und schien, ernste Sorgen zu haben. Ja, natürlich, Frau Zitzewitz, aber es wird ein wenig dauern. Ich werde versuchen, meine Freunde zu verständigen. Äh, doch Dominik hat Probe am Theater und Axel ist beim Sporttraining. Ach, das macht nichts. Hauptsache, er kommt heute noch. Bitte, ich brauche euren Rat und eure Hilfe. Als Lilo auflegte, zog sie verwundert die Augenbrauen hoch. Was war geschehen? Warum war die alte Dame so aufgebracht? Lilo kannte sie recht gut, sie war eine Freundin ihrer Mutter und früher einmal Pianistin gewesen. Frau Zitzewitz hatte die Konzerte in großen Seelen gegeben und war sehr berühmt gewesen. Um halb acht Uhr abends traf die Knickerbockerbande bei ihr ein. Die alte Dame war völlig aus dem Häuschen und ihre Finger zitterten, als sie den vier Freunden die Hand zur Begrüßung reichte. Sie schob Axel, Lilo, Poppy und Dominik in einen kleinen Raum, in dem nur ein Klavier stand und begann zur Überraschung der Juniordetektive sofort zu spielen. »Ich mache das nur, damit er uns nicht belauschen kann.« »Wer ist er?«, wollte Axel wissen. »Mein Sohn Theodor«, antwortete die Klavierspielerin. »Er ist wieder da. Heute früh ist er zu mir zurückgekommen. Nach 20 Jahren.« »Das ist doch großartig. Freuen Sie sich nicht?«, wollte Lilo wissen. Frau Zitzewitz machte ein bekümmertes Gesicht. Ja und nein. Gegen zwölf hat nämlich noch ein Theodor angerufen und seinen Besuch angekündigt. Was? Die Knickerbocker verstanden nicht, was das zu bedeuten hatte. Ja. Deshalb bin ich so verwirrt. Ich habe gerade gegessen, als das Handy geklingelt hat. Der Anrufer hat behauptet, dass er von einem Autostopper betäubt und bestohlen worden sei. Aber er wollte trotzdem kommen, er würde morgen eintreffen, hat er gesagt. Während Frau Zitzewitz eine Etüde um die andere spielte, erzählte sie von ihrem Sohn Theodor, der vor 20 Jahren fortgegangen war. Er hatte damals einen Brief hinterlassen, den Frau Zitzewitz der Bande zu lesen gab. Er lautete, Liebe Mutter, Du hast nie Zeit für mich gehabt und immer nur an deine Konzerte und deine Erfolge gedacht. Ich war völlig unwichtig für dich. Falls du mich zufällig einmal wahrgenommen hast, konntest du immer nur nörgeln. Theo, kau nicht an den Nägeln. Theo, zupf nicht ständig an den Ohren. Theo, kratz dich nicht unentwegt am Bauch. Ich habe dir nie etwas recht gemacht. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, nach Afrika zu gehen. Ich werde versuchen, dort ein neues Leben ohne dich zu beginnen. Dein Sohn Theodor. 19 Jahre war er damals alt gewesen und Frau Zitzewitz hatte seither nichts von ihm gehört. Erst vor einer Woche war eine Nachricht gekommen, in der er völlig überraschend seinen Besuch angekündigt hatte. Allerdings hatte er seine Mutter auch gewarnt. Du wirst dich sehr wundern, wie ich mich verändert habe. Ich habe zwar sicher die Angewohnheiten, die dich stören, nicht abgelegt, doch ich sehe völlig anders aus. Ob du mich überhaupt wiedererkennst? Frau Zitzewitz war verzweifelt. Was soll ich nur machen? Der Mann, der gekommen ist, behauptet, mein Sohn zu sein. Ich muss zugeben, dass er wirklich anders aussieht. Er ist braungebrannt, ziemlich dick und natürlich um 20 Jahre älter. Bitte helft mir. Die Knickerbocker-Freunde waren ein wenig ratlos. Morgen haben wir schulfrei, Frau Zitzewitz. Wir bleiben bei Ihnen und werden uns ganz einfach den Doppelgänger ansehen, entschied Lieselotte. Die Pianistin war von der Idee begeistert. Sie war eine reiche Frau und fürchtete sich, beraubt zu werden. Am nächsten Tag traf tatsächlich ein Mann ein, der sich als Theodor vorstellte und seine angebliche Mutter überschwänglich begrüßte. Auch er war braungebrannt, ziemlich dick und hatte wenig Ähnlichkeit mit den Fotos, die es vom jungen Theodor gab. Die Tür des Gästezimmers flog auf und Theodor I. trat in die Vorhalle. Er starrte den Mann an, der gerade eingetroffen war und schnaubte, »Michael, was soll das?« Theodor I schien sich sehr aufzuregen. Er bekam einen knallroten Kopf und zupfte wild an seinem linken Ohr. »Ich bin nicht Michael. Was wollen Sie?« sagte Theodor II, dessen Stimme plötzlich eiskalt klang. »Ich erkenne Sie wieder. Sie sind der Autostopper, den ich mitgenommen habe. Ich habe Ihnen erzählt, dass ich zu meiner Mutter unterwegs bin und dass sie die berühmte Pianistin Zitzewitz ist. Sie haben mich überfallen, um sich bei ihr einzuschleichen und zu sehen, was es zu holen gibt.« Theodor II behielt zwar die Ruhe, strich sich jedoch unablässig mit beiden Händen über die Wangen. Theodor I war kurz vor dem Zerplatzen. »Was erlaubst du dir? Das ist alles Lüge. Du hast mit mir in Afrika gearbeitet, in der Goldmine. Dort habe ich dir von meiner Mutter erzählt. Du, Du bist mit mir nach Europa gekommen und wolltest deine Familie besuchen.« Der Mann fuhr sich immer wieder über den Bauch und zitterte am ganzen Körper. »Gestern haben wir uns auf dem Flughafen voneinander verabschiedet.« Dominik blickte von einem Theodor zum anderen. Die beiden sahen einander unglaublich ähnlich. Ja, sie hätten fast Zwillingsbrüder sein können. »Ich kann dir beweisen, dass ich dein Sohn bin, Mutter«, sagte Theodor I. Er lief in sein Zimmer und kam mit seinem Reisepass zurück. »Den haben sie mir gestohlen«, rief Theodor II empört. »Was meinen Sie? Wer ist der echte Theodor?«, fragte Lilo die alte Dame. Aber auch die Mutter war ratlos. 20 Jahre waren eine lange Zeit«, Axel, Poppi und Dominik flüsterten Lilo etwas ins Ohr. Sie waren alle der Meinung, dass Theodor I der echte Sohn war. Lilo war nicht völlig überzeugt. Beide Geschichten hörten sich glaubhaft an. Da hatte das Superhirn einen Einfall. »Bitte kommen Sie her, beide. Ich will etwas sehen«, verlangte sie. Danach entschied sie, »Nein. Theodor II ist der echte Sohn. Der Betrüger hat an vieles gedacht.« aber das war nicht genug. Der Gauner wurde verhaftet und Frau Zitzewitz atmete auf. Endlich konnte sie ihren wahren Sohn in die Arme schließen. Schmunzelnd meinte sie, ich werde nie mehr an dir rumnörgeln. Das verspreche ich dir. Manche deiner Angewohnheiten haben ja offensichtlich auch ihre guten Seiten. Meine Frage an euch lautet, was hat sich Lilo zeigen lassen? Hm? Wie konnte sie den echten Theodor erkennen. Auflösung wie immer später. Aber jetzt zu diesem Buch hier. Das ist das Geheimbuch für Junior-Detektive. Ein Buch, in dem es immer, könnt ihr das hören, ein bisschen gerasselt hat. Ein Buch, wie gesagt, mit 130 Tipps und Tricks für Junior-Detektive und mit einem Detektivtest und mit einem Loch im Einband. Dieses Loch hat eine große Bedeutung, denn wenn man das Buch geöffnet hat, dann war der hintere Teil ein bisschen ausgeschnitten und da hat sich so ein Fach gebildet und da konnte man verschiedene Sachen verstecken und damit sie niemand fand, gab es in diesem Buch dazu eine kleine Kette und ein Schloss, das hat man dann durch dieses Loch gefädelt und so konnte man das Geheimbuch abschließen. So etwas habe ich mir als Kind immer gewünscht und auch dieser Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen. Naja, was ist jetzt alles in diesem Geheimbuch drinnen? Zum Beispiel Detektivausrüstung heißt ein großes Kapitel. Und da gibt es etwas, was ich besonders geliebt habe, den Knickerbocker Mini-Detektivkoffer, den übrigens auch viele nachgebaut haben. Das ist einfach eine zündholz Schachtel. Und da wird eine Kartonklappe hineingeklebt, auf die kommen Streichhölzer und darunter ist dann ein geheimes Fach. Das heißt, wer diese Zündholzschachtel einfach öffnet, der sieht nur die Streichhölzer, denkt, hm, normale Zündholzschachtel und übersieht, dass darunter eine richtige kleine Detektivausrüstung ist. Ein kleiner Bleistift, also so klein zusammengespitzt, Klebestreifen, dünner Faden und kleine Zettel zum Beispiel, ein Stückchen Wachs. Büroklammern, alles Mögliche, das man zum Ermitteln braucht. Und die Kunst war jetzt, in diese Streichholzschachtel all diese Ausrüstungsgegenstände hineinzuschlichten. Etwas anderes, was ich auch geliebt habe, war die Sonnenbrille mit Rückblickspiegeln. Das war eine normale Sonnenbrille, und dann ging es darum, Spiegelfolie oder sogar zwei Spiegelstückchen, zwei ganz kleine, seitlich so anzubringen, dass man gehen kann und ohne sich umzudrehen erkennt, was sich hinter einem tut, indem man in diese kleinen Rückblicksspiegel blickt. Detektivtipps gab es natürlich auch. Zum Beispiel einen Tipp, wie man herausfinden kann, ob jemand manchmal heimlich Briefe liest, schon geöffnete Briefe. Der Trick, man legt in das gefaltete Papier ein Haar zum Beispiel hinein oder man streut ein bisschen Mehl hinein. Naja, und dann muss man nur schauen, ob dieses Haar oder das Mehl dann noch drinnen ist. Ist es das nicht, dann hat jemand den Brief herausgezogen. Einen Knickerbocker-Trick möchte ich euch auch noch beschreiben. Mit dem könnt ihr einige Leute reinlegen. Ich habe ihn in das Geheimbuch deswegen reingenommen, weil ich ihn selber so mochte und er lautet, das schaffst du nie. Mit diesem Trick hat Poppy einmal einen Verdächtigen abgelenkt, dessen Zimmer die Knickerbockerbande kurz unter die Lupe nehmen wollte. Ja, die Knickerbockerbande hat das auch geschafft. Und tatsächlich war unter dem Bett etwas versteckt. Poppy hat damals mit dem Mann gewettet. Sie hat ihm auf jede Hand einen Pappbecher gestellt, der voll mit Wasser war. Der Mann sollte nun die Becher auf einen Tisch stellen, ohne Wasser zu verschütten. ja Der Mann hat lange getüftelt, ist aber nicht drauf gekommen, wie es geht. Poppy hat gewonnen und außerdem hatte die Knickerbockerbande ihren Beweis. Also stellt euch das vor. Man legt beide Hände auf den Tisch, Handflächen nach oben. Auf jede Handfläche wird ein Pappbecher gestellt der voll mit Wasser ist. Und jetzt sollen die Becher auf den Tisch gestellt werden, ohne dass Wasser verschüttet wird. Wie kann man das machen? Naja, es ist ein bisschen eine ausweglose Situation, wenn man die Hände so liegen hat, volles Wasser. Na, man könnte natürlich die Becher irgendwie in die Höhe werfen, danach schnappen, aber dabei wird natürlich meistens Wasser verschüttet. Der Trick, <lacht> der Trick ist folgendermaßen, man nimmt einen der Becher mit den Zähnen, hebt ihn schnell ein bisschen auf, dann hat man eine Hand frei, kann den anderen auf den Tisch stellen und dann den Becher, den man mit den Zähnen geschnappt hat. Ja, das gab es zum Beispiel auch im Geheimbuch für Junior-Detektive, aber noch viele andere Sachen, die ich euch ein anderes Mal vorstellen werde. Und, wisst ihr was, den Knickerbocker-Test, den machen wir das nächste Mal oder zumindest einen Teil daraus. Wir wollen sehen, wie gut ihr als Detektive seid. Naja, das sehen wir auch schon jetzt, habt ihr erraten können, was Lilo sich angesehen hat. Was mussten die beiden Theodors ihr zeigen? Wie konnte sie herausfinden, welcher Theodor der Richtige ist? Es geht um ihre sogenannten Unarten. Da gab es viele verschiedene. Und eine davon hat mit den Händen zu tun. Der echte Theodor hat an den Fingernägeln gekaut. Und angeblich hat er doch diese Unarten, diese Angewohnheiten alle nicht abgelegt. Und deshalb hat sich Lilo die Hände der beiden Männer zeigen lassen. Und beim echten Theodor, da waren die Nägel angeknabbert. Naja, und so hat sie ihn entdeckt und entlarvt. Wenn ihr das erkannt und herausgefunden habt, herzliche Gratulation. Ihr seid Superdetektive, aber wie gesagt, es gibt in diesem Podcast demnächst schon einen Detektivtest. Außerdem weitere Detektiv-Tipps und Tricks. Es gibt auch ein Abenteuerhandbuch der Knickerbockerbande, in dem ich wirklich wilde Situationen beschreibe und dann frage, was tut man jetzt? Und diese Situationen, die habe ich jetzt nicht erfunden, sondern in die kann jemand wirklich kommen und die Antworten sind recherchiert von Experten. Ihr werdet staunen. Also in diesem Podcast gibt es noch viele Überraschungen für euch und jedes Mal einen Ratekrimi. Alle eure Detektivfreundinnen und Detektivfreunde von früher, die sich für den Podcast interessieren, ach erzählt ihnen davon oder schickt ihnen diese Folge einfach zu. Bewertet sie. Das freut mich natürlich auch und abonniert den Podcast, damit ihr jede neue Folge gleich automatisch bekommt. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, ich denke, das ist ein Podcast, den ich auch deswegen mache, weil ich weiß, es gibt so viele, die früher gerne die Abenteuer der Knickerbockerbande gelesen haben. Ihr seid viel unterwegs und da könnt ihr natürlich die Ratekrimis anhören und meine Erinnerungen und lösen, Spaß haben und vor allem niemals locker lassen. Wie die